0: Er sagt, sie sagt. Der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hallo Stefan.
1: Hallo Lena. Endlich haben wir es wieder geschafft. Das ist jetzt schon etwas lange her.
0: Ja, äh, sagen wir gefühlt immer. Aber ja. ich glaube, dies die, diesmal war die Pause doch ein bisschen länger.
1: Es ja. ist viel,
0: viel dazwischen gekommen. Aber jetzt sind wir wieder sind wir ja wieder am Mikrofon quasi. Wir haben wieder ein Thema mitgebracht, dass wir hoffen, dass es interessant ist für alle Zuhörenden quasi.
1: Ja, heute geht es um Tanking. Tanking ist absichtliches Verlieren von Teams, vor allem im amerikanischen Sport. Wir werden heute ein bisschen diskutieren, warum das Teams eventuell machen, was so die Vorteile davon sind ja. und wie man das aufdecken kann.
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man über Tanking, also du hast ja schon gesagt, es ist absichtliches Verlieren. Also bei absichtlichem Verlieren haben wir den Sport öfter mal. Also das, oder ist jetzt nicht nur, also wir reden nicht nur bei Tanking über absichtliches Verlieren. Es gibt halt auch Matchfixing, also es gibt auch durchaus so Wettmanipulationen. Also wir haben ein bisschen ja schon bei zum Beispiel Korruption und Sumo Ring, da haben wir auch schon so ein bisschen darüber geredet, dass es da ein absichtliches Verlieren gibt. Wir haben durchaus auch Wettbetrüge, also im College Basketball gab es da, dass tatsächlich auch so ein Point Spread gewettet wurde und ja. der dann explizit, da wurde jetzt nicht verloren, aber da wurde ein bestimmter Point Spread äh, reingeholt. Wir haben das im Tennis, im Doppel, glaube ich, dort werden auch öfter mal ähm, Ergebnisse
1: verschoben.
0: Äh, ja, ja. verschoben und dass man da halt quasi explizites Geld bekommt dann tatsächlich dafür, dass ein bestimmtes Ergebnis bei rauskommt, also dass man verliert. Dafür kriegt man dann direkt Geld vom Bookie vielleicht oder von demjenigen, der es beeinflusst. Ähm, beim Tanking ist es jetzt mehr so ein indirekter, oder nicht indirekter, aber nicht so ein direkter monetärer Nutzen, der quasi äh, die, die Tanker betrifft.
1: Ja, und das liegt halt am speziellen Draft-System, den wir eigentlich fast nur im Amerik amerikanischen Sport halt auch sehen, wo halt das schlechteste Team aus der Vorsaison so ein Optionsrecht an Spielern bekommt, die die Liga neu betreten oder die jetzt in die Liga neu eintreten. In Deutschland ist es ja so, wenn jetzt ein Fußballverein wie Bayern München einen Spieler aus dem Ausland verpflichten will oder aus dem Jugendbereich, dann bietet er einfach um den Spieler und probiert ihn halt entweder mit Geld oder auch quasi mit, dem, mit einem sehr guten Kader, mit einer sehr guten Infrastruktur ihn von, vom Verein zu überzeugen. In Amerika geht das nicht so einfach, speziell bei Spielern, die aus dem College kommen, also Spieler, die, ich kenne das dann vielleicht aus der U19, äh, jetzt in den Profibereich eintreten, die werden jetzt halt äh, nach dem Draft-System verteilt und dort bekommen dann halt einzelne Vereine so ein exklusivverhandlungsrecht mit einem Spieler, den sie sich dann halt im Draft erwerben müssen. Und das schlechteste Team hat halt, bekommt halt den, den sogenannten First Pick und kann sich dann halt quasi den besten Spieler aus dieser Draft-Klasse dann aussuchen.
0: Ja, die, die Problematik an diesem System ist, dass wir ja in in den amerikanischen Ligen eigentlich immer geschlossene Ligen haben. Also nicht wie in Deutschland oder in Europa, da haben wir offene Ligen, da kann man absteigen und in den amerikanischen Ligen, da sieht es ja so aus, dass wir einfach eine fixe Anzahl von Teams haben, keine Ahnung, 20, 25, wie auch immer. Und klar gibt es halt Anreize in diesen Ligen, dass man gewinnen möchte. Also ich glaube, der primäre Anreiz ist schon, dass man halt irgendwie versucht, am Anfang der Saison zu gewinnen, sich möglichst für die Playoffs zu qualifizieren und dann am Ende im Super Bowl zu spielen oder den Super Bowl zu gewinnen, den Stanley Cup zu gewinnen. Also ich glaube, das ist schon ja der primäre Anreiz, den auch die Teams haben. Also da strengen sie sich schon durchaus an, den auch zu gewinnen. Das Problem ist, dass wenn man es nicht in die Playoffs schafft, das ist ja nur eine bestimmte Anzahl von Teams, die das tatsächlich schafft, die dann in dieses KO-System kommt. Also so ein bisschen wie das KO-System dann später auch in der Champions League oder so. Also es schafft halt nur eine bestimmte Anzahl von Teams tatsächlich in diese, in diese Playoffs dann. Und die anderen Teams, da ist es dann aber auch letztendlich egal in dieser geschlossenen Liga, an welcher Position sie dann letztendlich abschließen, weil es gibt ja keinen Absteiger. Also in europäischen Ligen würde man jetzt sagen, okay, ich habe jetzt die Champions-League-Plätze, die Europaplätze, Europapokalplätze nicht erreicht, also ich schaffe es nicht international, aber ich will ja auch nicht absteigen. Das heißt, man versucht halt, man hat halt vielleicht nicht mehr so viel Bock, aber man versucht ja nicht, Letzter zu werden. In amerikanischen Ligern, in diesem geschlossenen System, ist es dann ja quasi so, dass es egal ist, ob sie jetzt Vorletzter sind, im Mittelfeld sind, Letzter sind, außer, und das hast du ja jetzt gerade gesagt, dass es halt diesen Draft gibt. Und der Letzte, in, im, im extremsten Fall, darf der Schlechteste als Erster wählen, welchen Spieler er aus diesem Draft bekommt. Und da kann er sich natürlich den besten Spieler rausholen, würde man jetzt mal sagen, genauso wie das im Schulsport auch war. Und ähm, dann kann man ja vielleicht in der nächsten Saison besonders erfolgreich sein, wenn man jetzt einen super guten Spieler bekommt, um dann in der nächsten Saison vielleicht in die Playoffs zu kommen und in der nächsten Saison dann mehr Geld zu machen.
1: Ja, genau. Also es gibt jetzt quasi einen negativen Anreiz, Spiele zu gewinnen, also absichtlich Spiele zu verlieren. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Integrität des Spiels verloren geht, dass der Wettbewerb mhm. verzerrt wird. Und das kann natürlich dann halt auch negative Auswirkungen haben beispielsweise auf den Kampf um die Playoff-Teilnahme, wenn ein Team jetzt bewusst tankt, das andere Spiel aber noch in die, äh, andere Team noch in die Playoffs kommen will und dadurch eventuell einen Vorteil bekommt.
0: Ja. Also, also ich glaube... Also halt
1: nicht im Sinne der Liga-Organisatoren sein. Die wollen halt, nee. dass sich alle Mannschaften immer maximal anstrengen.
0: Ja, und tatsächlich ist Tanking ziemlich unbeliebt. Also zumindest auch bei Fans, da gab es nämlich durchaus Befragungen zu, ähm, und obwohl es da auch immer eine Gruppierung von Fans gab, die das Ganze strategischer gesehen hat und durchaus auch den Nutzen von Tanking gesehen hat, der Großteil sieht es tatsächlich eher negativ. Und es hat auf jeden Fall, also auch bei denen, die es strategisch sehen, einen negativen Einfluss auf die Zuschauerzahlen. Also wenn man halt weiß, okay, das Team, das, das verliert heute sowieso wieder, dann geht man natürlich nicht unbedingt ins Stadion. Wir sehen, dass es diesen Effekt auch über die Saison hinaus hat, also dass es auch in zukünftigen Saisons ein, eine Reduktion in der Zuschauerzahl gibt. Und das hat natürlich auch viele, viel Effekt auf, auf die Gewinne eines Vereines zum Beispiel. Also es kann natürlich dann auch weniger Gewinn machen insgesamt, weil weniger Leute ins Stadion kommen und zum Beispiel auch weniger Brezeln essen und Bier trinken. Keine Ahnung. Also Man macht ja nicht nur Geld damit, dass man irgendwie in die Playoffs kommt, sondern tatsächlich auch mit den Fans, die ins Stadion kommen. Und wenn man die so ein bisschen vergrault, ist jetzt auch nicht so gut, plus was du ja auch angesprochen hast, also wenn jetzt das Franchise, also die NBA oder die NHL oder die NFL, wenn jetzt insgesamt das Produkt schlechter wird, weil die Leute das Gefühl haben, okay, Tanking herrscht davor, dann kann es auch sein, dass zum Beispiel die ganzen TV-Rechte weniger wert sind irgendwann in der Zukunft. Und das hat dann natürlich auch für den gesamten, dann reduziert sich im Prinzip der Geldbatzen, der dann seitens der NHL zum Beispiel verteilt wird. Also, was ich sagen will, es hat nicht nur monetäre Vorteile tatsächlich, dass man tankt. Also
1: ja, individuell vielleicht schon. Also kann sein, dass es individuell geht, aber natürlich gerade jetzt für die Liga halt eher es ist schädlich. Und deshalb werden ja auch Strafen ausgesprochen, wenn Teams erwischt werden, dass sie äh, tanken und ja. absichtlich Spiele verlieren.
0: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Vielleicht kriegen wir da jetzt ein bisschen die, die Kurve hin, dass man einfach mal guckt, ähm, wie wird denn Tanking nachgewiesen? Also, wie wird denn es gemacht. Also wie finden wir tatsächlich raus, dass ein Team tankt?
1: Die einfachste Herangehensweise ist vielleicht, dass man sich die Siegwahrscheinlichkeiten anguckt vor und nach der Eliminierung der Playoffs. Also im amerikanischen Sport geht es ja im ersten Schritt erstmal darum, sich für die Playoffs zu qualifizieren und dort wird dann die Meisterschaft ausgespielt. Und was man ja dann erwarten würde, ist, dass Mannschaften schlechter spielen, nachdem sie keine Chance haben mehr, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Oder ab dem Schritt, wo sie eliminiert sind würde man bei Teams, die tanken, eine geringere Siegwahrscheinlichkeit erwarten im Vergleich zu davor.
0: Ja, man müsste wahrscheinlich dann für die Stärke des jeweiligen Teams irgendwie kontrollieren. Also
1: Genau. Man müsste sich die Siegwahrscheinlichkeit vor der Eliminierung angucken und das vergleichen mit der äh, Siegwahrscheinlichkeit danach. Mhm. Wenn wir da jetzt einen negativen Effekt sehen würden, könnte man argumentieren oder vermuten, dass es sich dabei um Tanking handelt. Wobei man natürlich da auch wieder vorsichtig sein muss. Also wir haben nach einer Eliminierung halt auch zwei Effekte, die auftreten. Einmal ist es der Tanking-Effekt. Also es kann halt sein, dass die Mannschaften bewusst verlieren, wenn wir halt beobachten, dass die Siegwahrscheinlichkeit sinkt. Es kann aber auch sein, einfach, dass die Motivation gesunken ist. Das kennen wir ja auch selber. Wenn es jetzt keinen Preis mehr zu gewinnen gibt und der Preis ist nun mal, sich für die Playoffs zu qualifizieren in einem ersten Schritt, dann gibt es halt jetzt auch kaum noch Anreize überhaupt, Spiele zu gewinnen. Also es gibt halt auch einen Motivationseffekt. Und da würden wir jetzt als Ökonomen auch erwarten, dass dann die Leistungsbereitschaft sinkt, was zu einer geringeren Siegwahrscheinlichkeit führt. Und diese beiden Effekte zu trennen, ist gar nicht so einfach.
0: Das wird ja auch oft in der Bundesliga zum Beispiel äh, kritisiert, dass am Ende dann irgendwie bestimmte Plätze schon sicher sind und ähm, das dann auch die Motivation nachlässt. Und da haben wir ja gar nicht diese Option des, des Drafts zum genau. Beispiel, also dieses Tankings.
1: Ja genau. und da ist es ja auch empirisch sogar nachgewiesen dass es das gibt. Deshalb kann man da zwei Sachen dann machen bei so einem Problem. Entweder man guckt sich noch eine andere Vergleichsliga an, die ähnlich aufgebaut ist, heißt eine geschlossene Liga mit einem Playoff-System, aber ohne ein Draft-System und nimmt dann an, dass dieser Eliminierungseffekt oder dieser motivation Demotivationseffekt durch die Eliminierung mhm. in beiden Ligen gleich groß ist. Und dann würde man ja erwarten, dass dadurch, dass es in der einen Liga noch einen Draft gibt, der Eliminierungseffekt stärker negativ ist in der Liga mit Draft verglichen mit der Liga ohne Draft. Und wenn es da einen signifikanten Unterschied gibt, könnte man halt sagen, okay, das äh, wird wahrscheinlich am, am Draft liegen, dass Mannschaften schlechter spielen nach der Eliminierung. Das Und wäre was? eine Möglichkeit. Mhm.
0: Nee, jetzt höre ich weiter.
1: Du warst gerade. Und die andere Möglichkeit wäre, dass man sich anguckt, wenn man nur Daten von einer Liga hat, aber über einen längeren Zeitraum, dass man verschiedene Draft-Policies miteinander vergleicht. Da gibt es halt auch Unterschiede. Früher war es halt in der NBA und der NHL so, dass es da so eine Reverse-Picking-Order immer gab. Das heißt, das schlechteste Team aus dem Vorjahr hat immer den ersten Pick bekommen und das zweitschlechteste Team den zweiten Pick und immer so weiter. Und da ist der Anreiz zu verlieren oder der Tanking-Anreiz halt am größten. Und deshalb hat man das System in den 90er-Jahren ein bisschen geändert, als man vermutet hat, dass einige Teams mhm. halt tatsächlich tanken und hat da so eine Lottery draus gemacht, in der halt die Picks gelost werden, abhängig von den Ranking in der Vorsaison. Das bedeutet, ja. das, Team, das schlechteste Team aus der Vorsaison hat jetzt nicht automatisch oder sicher den, äh, den ersten Pick, aber mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Und das hat zumindest den Vorteil, dass es jetzt geringen Anreiz gibt, Letzter zu werden in einer Liga.
0: Ja, und genau das, also dieser zweite Ansatz, das ist auch eigentlich eines der bekanntesten Tanking-Papers, hat den halt genutzt. Die haben sich halt die NBA angeguckt, also Basketball, und haben drei Saisons genommen, in der jeweils eine andere Draft-Politik war. Also einmal hatten wir eine Reverse-Picking-Order, also das, was du auch gesagt hast, dass der Letzte, der Letzte werden die Ersten sein quasi, also das dass der zuerst wählen konnte. Dann gab es eine Lotterie, in der quasi alle Nicht-Playoff-Teams die gleiche Chance hatten, quasi ähm, den, den ersten Pick zu holen. Ja. Also den ersten Auswahl. Also das heißt, ob man jetzt, weiß ich nicht, 32. war oder 30. war egal für die äh, für die Wahrscheinlichkeit äh, des Gewinnen. Und dann gab es eben diese... Draft-Lotterie quasi, die so ein bisschen, also es wär, das, das Zweite war ja auch eine Lotterie, aber da war es jetzt halt eben gewichtet mit dem, ähm, dass halt der Letzte eine höhere Wahrscheinlichkeit hatte, diese Lotterie zu gewinnen. Und die haben sich halt dann jetzt einfach ähm, diese drei Saisons angeguckt und hat halt festgestellt, dass in dieser Saison, in der die Lotterie eingeführt war, die gleichmäßig quasi diese... Ähm, den ersten Pick quasi verlost hat, dass wir in dieser Saison keine niedrigere Siegwahrscheinlichkeit sehen, während wir in den anderen beiden Saisons tatsächlich beobachten.
1: Genau, und in dem Moment, wo man ja das gleichmäßig oder die Wahrscheinlichkeit für den ersten Pick gleichmäßig verteilt, gibt es halt kein Tanking-Anreiz mehr. Es es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt Letzter werde oder das beste nicht-Playoffs-Team. Genau. Ja. Also scheint es tatsächlich in der NBA, zumindest in den drei Saisons, Tanking oder zumindest in den beiden Saisons Tanking gegeben zu haben.
0: Genau, wir sehen in den Saisons, ähm, in denen tatsächlich die Position einen entscheidenden Einfluss auf den Draft Pick hat, also entweder wenn wir so eine gewichtete Lotterie haben oder im gravierendsten Fall diese Reverse-Picking-Order, dort in den beiden Saisons sehen wir tatsächlich, dass nach der Eliminierung, also nachdem sie sich nicht, sie sich nicht für die Playoffs qualifizieren, wir einen Abfall in der Siegwahrscheinlichkeit haben, also, dass sie signifikant schlechter spielen, quasi. Wäre das in der Saison, wo es egal ist, also ob sie jetzt 17., 18., 30. werden, wenn das egal ist und alle nicht playoff teams die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, da sehen wir nicht diesen Abfall in der Siegwahrscheinlichkeit. Ja, ähm, ja da gab es auch ein Folgepaper zu. Das hat sich dann noch mehrere Saisons angeguckt. Das ist da, was ich da eigentlich ganz spannend fand, dass wir da eher so eine Tendenz gesehen haben, dass es eigentlich eher in jüngeren Jahren mehr Tanking gibt, obwohl das eigentlich nicht so Sinn macht. Also ich würde jetzt theoretisch erwarten, dass in den Jahren, in denen es diese Reverse Picking Order gibt, in der ganz sicher der Letzte den ersten die erste Wahl hat, da würde ich jetzt eigentlich fast eher erwarten, dass das häufiger vorkommt. Mhm. Während in Saisons, in denen es halt eine Lotterie gibt, auch wenn es jetzt die Lotterie gibt, dass der Letzte eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, da ist ja immer Wahrscheinlichkeit drin, also das ist ja nicht garantiert. Ich würde eigentlich erwarten, dass es mehr Tanking gibt, wenn es garantiert ist, anstatt ähm, wenn noch Unsicherheit drin ist. Aber tatsächlich sehen wir mehr Saisons, in denen ähm, getankt wird in jüngeren Jahren. Okay. Kann ja auch damit zusammenliegen, dass einfach jetzt mehr Geld gemacht wird, dass man jetzt vielleicht auch, dass vielleicht die, die, die Spieler besser einschätzen kann, wer da jetzt letztendlich aus dem College kommt, dass man da mehr Daten hat, dass man in den Playoffs insgesamt mehr Geld macht, dass man... Ähm, ja. mit Star-Qualitäten mehr, die besser vermarkten kann. Es kann ja einfach sein, dass das irgendwie ausgeglichen wird, aber weil ich jetzt ja, relativ ja, überraschend.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, weil es macht ja auch nicht in jeder Sportart vielleicht Tanking Sinn. Es gibt in manchen Sportarten auch einen höheren Einfluss von einzelnen Spielern, von Starspielern, und den würde man ja dann wahrscheinlich draften äh, an der Nummer 1 und ähm, jetzt haben wir viel über Basketball gesprochen und ich glaube, es ist tatsächlich auch die Sportart, äh, wo ein einzelner Spieler am meisten Einfluss hat äh, auf das Spielgeschehen. Und dort würden wir dann halt auch den größten Tanking-Effekt äh, sehen, genau. Ja. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel zu NHL oder NFL, wo halt der Einfluss einzelner Spieler ein bisschen geringer ist. Und vielleicht ist ja er jetzt auch der, der Einfluss der, der, der Superstars in den letzten Jahren stärker geworden. Das beobachten wir tatsächlich auch äh, in der MA, dass es so eine Konzentration gibt von Superstars auf einzelnen Mannschaften. Vielleicht sind die jetzt einfach auch mehr Wert geworden. Und dadurch ist dann auch der, der Wert von, von Picks gestiegen. Ja, ja
0: das, das ist durchaus möglich. Wobei es natürlich auch Studien gibt. Ein, eine bekannte Studie guckt sich halt die NHL tatsächlich an, weil du jetzt gerade die NHL angesprochen hast, also Hockey. Und die gucken sich eben, das ist eigentlich ganz spannend, die gucken sich jetzt, die guckt sich jetzt nicht nur an, wie sich die Siegwahrscheinlichkeit verändert in der NHL, sondern auch wie sich quasi so das Aufgebot verändert, also die Aufstellung von Spielern. Also da wird dann halt, oder da, da sieht man dann tatsächlich, dass nach der Eliminierung in den Playoffs in der NHL, also im Hockey, dass auch die Qualität der Aufstellung sinkt
1: genau und das, das wäre, ist ja dann quasi das wie, wie wie jetzt getankt wird ne ja
0: genau also dass man da auch eine gewisse Strategie sieht also das ist jetzt man könnte es auch anderweitig erklären also man kann jetzt sagen okay es wird jetzt vom Coach beispielsweise oder vom Manager halt explizit eine schlechtere Mannschaft aufgestellt man könnte jetzt auch sagen okay es geht halt um nichts mehr wir geben jetzt jungen Spielern eine Chance die können Sachen ausprobieren und äh, keine Ahnung Genauso wie man manchmal ja auch einfach Spieler schonen würde. Vielleicht macht man da auch irgendwie so Sachen. Also es könnte auch noch eine andere Erklärung dafür geben. Aber man sieht ja. auf jeden Fall, dass da auch eine möglicherweise strategische Komponente auch, oder, oder wie du gesagt hast, also das macht man halt, halt einfach so und so.
1: Ja, aber ich glaube zum Beispiel, dass es deshalb auch äh, schwierig sein kann, Tanking in einem in einer Verein oder in einer Franchise umzusetzen, weil den größten Nutzen, von Tanking hat natürlich der Manager oder der, der Präsident oder der Owner. Aber das Implementieren oder das Umsetzen des Tanking müssen ja dann die Spieler und äh, das Coaching-Staff. Mhm. Die haben ja eigentlich keinen Anreiz, jetzt Tanking zu betreiben, weil die haben in der Regel relativ kurzfristige Verträge. Die sind dann auch vielleicht ähm, anreizgebunden. Das bedeutet, sie kriegen halt Bonus, wenn sie äh, mehr Spiele gewinnen. Sie haben eine Reputation zu verlieren, ihre zukünftigen Verträge sind an ihren aktuellen Leistungen in gewisser Weise auch gebunden und die muss man ja dann tendenziell auch von dem Tanking überzeugen. Ich glaube, gerade ja. für Spieler ist das schwierig.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, ein, ein bekannter Fall war jetzt ja auch, oder da gibt es äh, einen... Ähm Gibt es Gerüchteweise Tanking oder gab es Gerüchte, dass der Manager da tanking wollte, nämlich bei den Miami Dolphins waren das glaube ich bei der NFL, dass die haben, ich glaube für Leute, die jetzt nicht viel Football gucken, also selbst ich habe es mitgekriegt, dass die waren am Anfang richtig schlecht und haben ungefähr jedes Spiel verloren und hinten raus, dann haben sie tatsächlich überraschenderweise fast ein paar Spiele gewonnen. Fast viel zu viele, glaube ich, weil sie ja, nicht genau. mehr,
1: Da wurde da, sich sogar lustig gemacht über die, dass sie noch nicht mal tanken können. Ja. Hm.
0: Ähm, aber da hat der Coach irgendwann mal gesagt, dass ihm vom Manager wohl 100.000 Dollar gegeben wurden für Niederlagen. Also da ja. wurde scheinbar zumindest behauptet, dass der Trainer, dass ihm da explizit Geld angeboten wurde, um zu verlieren. Das heißt, der Anreiz, der dann versucht wurde, dem Coach zu geben, war halt Geld, würde ich jetzt sagen. Genau.
1: Ja, ich glaube, das muss man dann halt auch tatsächlich so machen, damit man eine Chance hat, dass es halt auch tatsächlich erfolgreich ist, das Tanking. Weil es sind dann halt immer noch die, die Trainer und die Spieler, die es dann, die Spieler dann halt auch verlieren müssen. Ja, aber man sieht halt schon, es ist halt tatsächlich gar nicht so einfach, Tanking nachzuweisen. Und die meisten Verurteilungen, die es jetzt im amerikanischen Sport gab, und da mussten einige Manager auch hohe Strafen schon zahlen, die berufen sich jetzt gar nicht unbedingt so sehr auf äh, statistischen Analysen, sondern auf Aussagen, die getätigt wurden in der Öffentlichkeit, wo sie indirekt zugegeben haben, dass sie tanken oder...
0: Oder dass es einen äh, strategischen Nutzen haben könnte, genau, zu tanken. Genau, diskutiert
1: haben, genau. Und ja. dafür wurden sie dann belangt. Aber dass es da jetzt irgendwelche Auswertungen geholfen haben, dass ähm, es halt nicht passiert, ist dann halt auch tatsächlich auf einer individuellen Ebene schwierig nachzuweisen. Man kann halt sagen, dass es vielleicht im durchschnittlich Mannschaften schlechter spielen, aber das heißt nicht, dass es für eine individuelle Mannschaft tatsächlich auch zutrifft. Oder, oder umgekehrt. Man, vielleicht gibt es auch kein systematisches Tanking, aber es kann trotzdem sein, dass in einer bestimmten Saison eine Mannschaft trotzdem getankt hat. Ja. Auch wenn wir jetzt ähm, im Durchschnitt das halt nicht beobachten.
0: Ja, ich finde ein ganz witziges Paper im Nachhinein, also ich hatte das gelesen und da haben sie deinen ersten Ansatz äh, gemacht, den du mhm. vorgeschlagen hast. Also dass man das quasi irgendwie mit einer anderen Liga vergleicht oder halt nach einer Einführung eines Strafs mhm. so eine Art Difference-in-Difference-Approach dann quasi. Und da haben sie das mit der Australian Football League gemacht. Ähm, und da wurde sich wurde 86 einen Draft eingeführt und hat man halt geguckt, ob man halt nach der Einführung des Drafts eine signifikant höhere Niederlagenwahrscheinlichkeit sieht nach der Eliminierung verglichen zu bevor es den Draft gab. Und da sieht man keinen Unterschied. Also man sieht, dass in beiden Saisons nach der Eliminierung häufiger verloren wird, aber dass man halt zwischen diesen Perioden keinen signifikanten Unterschied sieht. Was halt so ein bisschen dafür spricht, dass man irgendwie demotiviert ist äh, nach einer Niederlage, aber dass jetzt nicht unbedingt der Draft irgendwie der, der treibende Faktor ist, dass man jetzt extra verliert. Ähm, aber sein Sample in dem Paper ging bis 2005 und tatsächlich 2009 gab es dann auch in Australien einen Tanking-Skandal, bei dem dann sich ein Spieler irgendwann mal geäußert hat und gesagt er hatte darum gebeten, extra getradet zu werden, weil Dort im Verein extra getankt wurde. Es ging um Melbourne, glaube ich, und hat dann auch den Verein verklagt. Und da wurde das dann Ganze auch untersucht. Man hat allerdings keine Nachweise gefunden, dass tatsächlich getankt wurde. Nur tatsächlich, ich glaube, der Manager wurde auch irgendwie musste 500.000 Dollar zahlen, weil er darüber gesprochen hat, dass Tanking positive externe Effekte haben könnte. Also.
1: ja, jetzt vielleicht ist es auch ein Nachteil dieses Ansatzes, wenn man den Eliminierungseffekt quasi sich anguckt. Also wenn man das vergleicht mit vor der Eliminierung und nach der Eliminierung, es kann halt auch sein, dass Mannschaften direkt von Anfang an tanken, vom ersten Spieltag an. Und stimmt, wir natürlich ja. dann gar keinen Eliminierungseffekt mehr sehen. Ähm,
0: also wenn die Dolphins einfach Daten. weiter verloren hätten, dann hätten wir nie gesehen. Genau.
1: Man müsste eigentlich das Potenzial von, dem, von der Mannschaft schätzen vor der Saison und das dann vergleichen mit der tatsächlich erbrachten Leistung während der Saison. Aber das ist natürlich auch schwierig. Also es ist fast unmöglich, das nachzuweisen das zu ermitteln. Heißt aber im Umkehrschluss, die einzige Möglichkeit, Tanking zu verhindern, ist eigentlich den wahrhaft abzuschaffen. Da bin ich mal gespannt, ob das noch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten passieren wird.
0: Ja, Die Idee dahinter ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, die Amis sind halt schon ein großer Fan davon, weil das Idee ist ja eigentlich fast so, ein, das ist witzigerweise ja fast so ein kommunistisches Motiv eigentlich, so ein ist sozialistisches, es, was, was bei Amis ja eigentlich, ich denke mal, so ganz weit weg. Aber es, die Idee dahinter ist ja eben, dass man auch den schlechten Teams eine Chance gibt, dass man die halt wieder, dass man die ganze Liga halt gleichmäßiger macht, also so ein bisschen auch dieser Ansatz, wir geben allen gleich, wir haben ja auch den Salary Cap, also auch das Geld wird gleichmäßig verteilt, also es soll quasi dem schlechtesten eine Chance geben, auch nochmal zu gewinnen und dass man nicht irgendwie so, eine, so, ein, so ein Abdriften hat und so extreme Ligen. Ja. Also es ist ja eigentlich eine ehrenwerte Idee hinter dem Draft, oder zumindest sehen das die Amerikaner so. Allerdings hat es natürlich, ähm, kann das auch falsche Anreize wecken. Und ich glaube, es versuchen sie so ein bisschen zu umgehen, indem sie das jetzt zumindest in der NBA und der NHL mit diesen Lotterien so ein bisschen ver verwaschen. Aber ich glaube, in der NFL zum Beispiel gibt es halt noch diese Reverse Picking Order, bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher.
1: Genau, in der NFL gibt es die noch, aber da hat, glaube ich, der Draft auch nicht so einen ganz so großen Einfluss wie ähm in der NBA beispielsweise, weil da gibt es halt auch 53 Spieler, da gibt es auch sieben Runden, in denen gepickt wird. Also ist es da vielleicht noch gar nicht nötig, den einzuführen?
0: Ja, und ich meine, ich, ich, vielleicht müssen wir auch nochmal über den Draft reden, aber ich finde sowieso das Konzept sehr, sehr interessant, also zumindest aus meiner Perspektive dass man, weil das sieht ja Ganze so aus, also man kommt dann meistens vom College, keine Ahnung, und man hat ja gar keinen Einfluss, wo man dann hingeht. Also im Prinzip entscheidet sich der Verein für einen und dann muss man entweder bei den spielen oder man darf halt überhaupt nicht in der Liga spielen. Also das sind quasi nur die zwei Optionen. Also ja. vielleicht als Metapher, wenn man jetzt bei irgendeiner Beratung arbeiten möchte, also keine Ahnung, bei Ernest Young oder so, dann bewirbt man sich bei Ernest Young, aber die können einen dann einfach irgendwo hinschicken. Und entweder arbeitet man dann da oder nicht.
1: Ja, Nein. man kann sich, oder noch nicht mal den Arbeitgeber, man bewirbt sich quasi bei einer, wie es eher wie bei der ZVS früher. Also man bewirbt sich quasi bei so einem übergeordneten Beratungsinstitut und die schicken dann einen zur Firma X oder zur Firma Y.
0: Ja, also entweder man wird dann Berater und muss dann halt bei Firma XY in, weiß ich nicht, Kirchtalentsford arbeiten. Ja. Oder man arbeitet überhaupt nicht als Berater. Das wäre dann so ein bisschen nie.
1: Genau. Ja, genau. Die, das, die Verhandlungsmacht liegt jetzt natürlich komplett beim Verein. Und deshalb sind diese Rookie-Verträge am Anfang auch noch relativ gering, die die Spieler bekommen. Aber das ist ja. vielleicht mal eine andere, eine andere Diskussion. Ja. Dass wir da mal ein bisschen das System erläutern und ökonomisch diskutieren und bewerten.
0: Ja, ich glaube, was man halt insgesamt bei dieser Tanking-Problematik lernt ist, oder bei dem, was wir jetzt diskutiert haben, dass halt extrem wichtig ist, wie wir eine Liga gestalten. Und dass natürlich auch gut gemeinte Ideen, wie so ein Draft auch durchaus negative Konsequenzen haben können für die Attraktivität der Liga und auch für, für die, ja, die Anreize, die gesetzt werden. Also.
1: Ja, genau, aber deshalb ist es, sind ja die meisten Turniere auch so ausgelegt, dass die Auszahlungsfunktion eine konvexe Funktion ist, dass die halt stark zunehmen hin zu einer Winner Takes It All Mentalität, äh, dass halt der Sieger mit Abstand am meisten bekommt, was nämlich dazu führt, dass die Anstrengung von allen maximiert wird.
0: Ja. Plus Und das ist dass, halt hier nicht gegeben. Ja. Ähm, Plus, dass du halt auch einige oder dass diese diese geschlossenen Ligen auch eigentlich gar nicht so verbreitet sind tatsächlich insgesamt in der.
1: Genau. Ja.
0: Das ähm, also ist halt
1: auch nochmal für eine höhere Attraktivität.
0: Genau, ähm, also wenn man halt eine offene Liga hat, dann hat man eben noch den Abstiegskampf. Also, wenn es quasi nur die internationalen Plätze in der Bundesliga gibt, dann hätten wir wahrscheinlich schon längst alle aufgehört, Bundesliga zu gucken, weil <lacht> <ja>. <lacht> der Abstiegskampf war schon das ja. Spannendste in den letzten Jahren.
1: Ja. ja, oder die Liga müsste halt, um Tanking zu verhindern, halt ähm, noch monetäre Anreize geben, nicht letzter zu werden. Heißt, ähm, da halt nochmal signifikant Beträge auszahlen, wenn man halt den besten nicht Playoff-Platz bekommt. Sowas könnte man sich halt noch überlegen. Ja. Dass man da halt noch eine zweite Auszahlung einbringt.
0: Aber ähm, vielleicht als, ähm, als kleiner Rausschmeißer noch, Stefan, wir haben auch schon mal getankt.
1: Oh, beim Wifi-Cup? Ja. Aber <lacht> ich habe mich damals geweigert dagegen übrigens.
0: Ich, ich, ich ich musste mich, also meine Performance war sowieso schlecht, also ich konnte mich gar nicht schlechter machen, aber wir haben tatsächlich auch ein ein Turnier, ein Fußballturnier von den das ist Fakultäten oder sind es die Institute oder so, die gegeneinander spielen und ähm da konnte man, da gab es halt Gruppenspiele und die, und die Leute oder die Teams, die es nicht in die, in die Gruppenspiele, also die in die K.O.-Phase gemacht haben, die haben dann quasi noch um die rote Laterne gespielt. Also die schlechteste Mannschaft. Und die schlechteste Mannschaft, die dann halt quasi alles verloren hat, die hat eine Flasche Sekt bekommen. gab natürlich starke Anreize, diese Flasche Sekt zu holen, würde ich sagen.
1: Ja, kann man eigentlich gar nicht glauben, dass das an der wissenschaftlichen Fakultät so konstruiert wurde. An der wurde.
0: wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Das hätte
1: man besser wissen müssen.
0: Vielleicht sollten wir die Regeln des Vivi-Cups mal ändern.
1: Ja, ja das wäre ein erster Schritt auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne, äh, danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt, auch wenn wir jetzt eine längere Pause hatten, aber die scheint euch ja nicht abgehalten zu haben, diese Folge zu hören. <lacht> Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt.
0: Hoffen wir. Und, ja. und ja.
1: wir versprechen, dass es bis zur nächsten Ausstrahlung, bis zur nächsten Podcastaufnahme nicht mehr ganz so lange dauert, wie beim letzten Mal. Tschüss.